0: Muy buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Es tiempo de estas charlas de medianoche, aunque ahora que lo pienso es un poco extraño. Pero le mando un saludo a toda la gente bonita de esta tierra que hace que el frío se espante porque aquí llegó por quien lloraban, o sea, yo. Soy Javier Esparza, muy buenas noches, saludando con toda hazaña disponible para... En los temas de la siguiente cuestión. Educación a distancia. ¿Qué es? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace aprender? ¿Qué nos hace encubrir o qué nos hace preguntar? ¿Acaso este modo de educación es más práctico que el, el físico? Quizás para muchas personas que estamos hoy en día dentro de nuestras casas viviendo una enfermedad afectando a nuestro entorno y todo lo que nos, nos nos agrada, nos vemos forzados a estar en esta situación. Que claro, muy muchas veces queremos aprender algo. Están los libros, por ejemplo. Los libros que tenemos en esta biblioteca, quienes tienen la chance de tener libros. Están nuevas maneras de aprender. Pero, ¿por qué digo ahora que el aprendizaje tiene esta nueva cuestión de, de educación certificada? Para muchas personas que no entiendan, ¿qué es la certificación? La certificación es como una evidencia académica o legal que te aclara en un documento avalado según que eres lo que dices que eres. Es como una identificación oficial, pero te sirve para acciones más específicas. El tema vino ahora, la masica que es porque estaba hablando con unas dos ilustres personas, ¿verdad? Le mando un gran saludo a Lupo y a Sony y la situación fue esta, como una universidad que dice, ten el diploma en educación pedagógica y paga por él 5 mil pesos inicia en diciembre, ejemplo, cosa que para muchas gentes puede ser una cuestión muy buena para crecer e incrementar tu valor curricular, es decir, ah, tienes un diploma en educación, vamos a darle la oportunidad, ok. El problema viene siendo lo siguiente. Ellos dicen que están certificados. Pero bajo qué institución pagan dicha certificación. Ahora, el hecho de dar un curso no es malo, pero tiene mucho peso detrás. Por ejemplo, tú puedes decir yo voy a aprender un diplomado en esto, pero no tiene tanta congruencia como decir voy a aprender un diplomado en una institución que conozco físicamente y se está extendiendo a un grupo de personas que pueden llamar a patrocinadores o empresas, pagar un, eh, un permiso o adquirirlo ilegalmente, agarrar el logo de su, de su compañía o algo e incorporarlo a una hoja de tabloide y decir, estamos certificados. Bueno, si fuera así... ¿Cómo podría esto afectar a aquellos que paguen? ¿Cómo podría decir yo, egresado en deportes, con mi cédula profesional pendiente o mi título, puede meterme en una bronca? Primero, porque aún no estás avalado como un entrenador, no estás bajo el registro uh, académico, público. O sea, en el sistema educativo no te pueden buscar. Ah, tienen la cédula de tal numerito con tal credencial. Ahí está. Ya estás adotado en un sistema educativo, pero la gente puede buscarte. mas no estás avalado. Si, por ejemplo, hay un gimnasio que dice necesito los requerimientos de tal y tal, busco este perfil, porque es un gimnasio. El desarrollo físico es parte integral de su formación. Puede haber gente que tenga aptitudes muy buenas, pero no tener una certificación oficial, lo cual hace que el gimnasio corra el riesgo o la responsabilidad de decir voy a contratar a una persona inexperta en esta área pero que tiene aptitudes para lo que yo busco. Entonces, yo corro el riesgo para... O puede ser una situación de... Puede que corra el riesgo para que esa tra persona no trabaje para mí y en el lapso del tiempo, él certificarse después. Cosa que eso es muy bueno. Lamentablemente, no toda la gente va a ser así. La gente va a decir... No, pues, ¿sabes? ¿Para qué? ¿Pa qué entrenarme? ¿Sabes? Ahorita le enseño, pues... Ahí pasa el tiempo, es el riesgo. Ok, quizás sea así. Pero la persona que te contrato te está dando un sueldo. Como te está dando un sueldo, también implica una responsabilidad del empleado de decir, si yo no tengo esto, mi empleadora me va a fregar. Me va a fregar porque va a recibir una demanda, o puede ser una demanda en contra tuya, porque le, le, le estás... Teniendo, te están empleando como una persona que no cumple los intereses de la misma. Eso es a lo que yo me refiero. También he habido clases virtuales que pueden ser muy diferentes del hecho de decir, uh, te vas a certificar en esto, pero ¿quién eres tú? No eres una institución, no eres un aval. Eso es lo que han hecho las redes sociales, ¿saben? Ahorita hay mucho de eso. Y mucha gente, incluso en las redes sociales Te está diciendo Eres un negocio, tienes esto Entonces ahí empieza el ámbito de desbonita situación Bueno, no sé cómo se diga me salió, de me salió de chiripo Pero ese es el punto No es malo Pero es muy complicado E incluso se pueden malinterpretar Entonces, ¿qué es lo que puedes o se debe hacer aquí? Lo que se debe hacer aquí es simple hay que trabajar con lo que tienes hay que buscar saber qué es lo que puedes hacer y cómo aclararlo porque mucha gente yo me ha, lo he vivido en carne propia no es una sensación nada, nada agradable es como anteriormente ayer ahora hablaba con un amigo le manda saludos por cierto y me hacía mención de que el hecho de que tú eres estudiante de algo no te certificaba como alguien o, o daba el aval para que seas lo que, lo que dices que eres. Y yo le dije, tiene razón, no es garantía. Pero el cómo aterrizas tus conocimientos adquiridos en ámbitos académicos te va abriendo paso. Porque si tú estás tomando la responsiva de decir, hey, yo quiero uh, hacer esto, ¿verdad?, tú estás tomando la responsabilidad de que eso tiene, y ya que lo tengas bien adquirido, bien planteado el que te va a contratar va a decir, oye, este es un vato que, que le está poniendo eh, fibra al, al, al trabajo, no, está poniéndole para que, para que salga bien el problema que ocurre es el hecho de cuánta gente lista quieren, ¿verdad? Uh, Ahorita mucho del problema que puede estar ocurriendo, es decir, tú puedes eh, tomar una clase de criminología y decir, ah, ya soy criminalista, ya soy eh, analista, claro que no, o sea, eso tiene tiempo, y, y, y decir, tú estás en tu casa, en un contexto de control, entonces tú puedes decirle al mundo o oh, a la gente, soy esto y quizás te vaya muy bien porque te crees esa cosa. Pero cuando te pregunten ¿Dónde está tu aval? O... ¿Dónde está tu... Tu comprobante... Eh, oficial? Que quizás son... Otros elementos... Los cuales no tienes... A, a, a disponibilidad... Para hacerlo más simple... Es como cuando ustedes van a un restaurante... Y les dan el ticket de compra... Cuando... No tienen el ticket de compra. Y le dicen. Fueron 250. Pero aquí en el ticket. Me dice que fueron 120. Entonces ahí entra la importancia de un registro. Porque ahí hay, hay, un, hay, un, hay un costeo del sistema. Y el sistema te está diciendo. Cuánto se supone estás gastando. Cuánto es eh, la ganancia que estás obteniendo. O el, el proceso económico. Pero eso es lo que está ocurriendo. Ahora. Ahorita se está haciendo muy popular esto de la idea de trabajar y de que la gente diga, te certificas como esto en el diagnóstico infantil, cosa que es lo que más he visto alrededor del tiempo que vivo aquí. Y yo he visto también casos de que muchas familias, muchas gentes quieren aprender de cómo educar a sus hijos, cosa que es una cuestión muy loable, o sea, bonito, agradable. Porque te da más convivencia con tus hijos, o hijas, o nietos, o como quieras. Pero el problema es de quién vienen las cosas. Yo lo viví, bueno, esto es una experiencia que tuve, y quería tomar un diplomado con alguien, pero ojo, era una persona, no era una institución, no había un respaldo. Entonces, cuando estás con una enseñanza, con alguien que quizás no tiene la el apoyo de una institución o es una eh, gente que te da una mejor oportunidad de credibilidad, suele ser complicado. Y es complicado porque puedes malen, mal, mal, malentenderlo. O las personas te puede malentender a ti y se pueden dar muchos malentendidos. Porque puedes decir, ah, me atendió la doctora, la psicóloga o el psicólogo eh, Juanito del Chusco. Ah, ok, te atendió bien Pero No es lo mismo que, te eh, que Trabajes en una institución que respalde Y que la gente conozca ¿Verdad? Y es a lo que A lo que puede ser más complicado Porque muchas personas eh, Pueden decir Sí, tomaste clase con esta persona Pero no es una institución Por lo cual no le da No, no podría darle credibilidad Puede decir que tienes un familiar un amigo Inventas el nombre Y haces la misma jugarreta Que así puede pasar No significa que sea ¿Cómo es que la gente va a hacer las cosas ahora? ¿O qué es lo que puede decir que pasa? Eso es lo que puede estar ocurriendo y qué es lo que pueden hacer ahora muchos de los problemas que pueden estar ocurriendo en esta situación es de que no haya una buena claridad comunicación una claridad en esto porque muchos modelos económicos se están perdiendo y se están aplicando modelos del internet pero el hecho de que haya modelos del internet lo que la gente le quiere decir oh voy a aprender eh, esto por internet Pero te lo está dando una persona Entonces cuando te digas ah, Si yo soy un profesionista que ya sabe esto ¿Con qué finalidad voy a querer aprender esto? Si sí, ya lo veo ¿Cómo lo voy a aplicar en el mundo real? ¿Cómo voy a decir Me aprendí este curso en tres minutos Cuando es algo que hay gente Que lo ha hecho desde seis años O sea, llega ese punto de esa pregunta Y es una pregunta muy válida pero el, el problema no es el que lo aprenda. El problema es cómo abrirte este paso en el ámbito práctico. Porque habrá muchas personas que ahorita digan, no sé si acuerdan hace unos años, eh, gente que miraba videos en Pilates, ¿no? Y había señoras y señores y gente que te, había, te hacía videos para enseñarte cómo hacer un proceso, pero tenías que comprar otro video de 90 minutos. Esos videos eran un modelo de trabajo, o más bien de enseñanza, que eran... Igual como lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, la diferencia, claro está, es que la enseñanza no está generada con un plan. O sea, dices, voy a hacer esto, pero tienes que darle un seguimiento. Tienes que darle una, una rutina. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿A qué llego con esto? ¿Se puede definir que es una problemática o se puede definir que es una nueva manera? hay gente que le gusta, hay gente que quizás no ahorita no ha aprendido cómo usar Photoshop y estos cursos pueden ayudarle, cosa que es muy bueno, porque igualmente puedes pedir empleo para, para, para una impresora ¿no? el único problema que podría haber esto es que el que sepas una ese esa cosa, o esa habilidad no significa que la impresora te dé un empleo porque aquí entra el, el truco La impresora busca diseñador gráfico Tú apenas manejas Photoshop Entonces, te puede contratar la impresora Te puede capacitar Más el detalle es el riesgo de cuánto va a tardar Pero ya es, depende más del, 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 del alumno, de la gente y el tato ¿verdad? Ya es una cuestión de desarrollo propio Pero como digo, esta es una de varias cuestiones que pueden estar ocurriendo hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque aquí no estás invirtiendo mucho dinero. ¿Qué son? 120, 300 pesos, poquito. Pero ahora hablemos de los famosos diplomados que se te hacen en, en línea. Eh, los diplomados es como una especialidad, pero es más como una materia más costosa. Así la veo, así la veo yo. Y yo digo que es un poco más complicado. Porque... puede ser un arma de doble filo. Tú dices, yo voy a pagar 5 mil pesos por un diplomado, pero ¿dónde está la institución física? Ah, la institución está en el DF, o está en Guadalajara, o en otros estados. Entonces, cuando tú les preguntas, oye, ¿me puedes decir, eh, mandar el link con la información y quiénes lo van a emplear y dónde están para tener una claridad de esto? A veces dicen, no es posible Ah caray, ¿cómo que no es posible? O sea, si yo estoy preguntando Sobre lo que se supone Voy a pagar Porque no me dices simplemente No puedo hacerlo Ahí te deja muchas preguntas O sea, ¿por qué un Proyecto Que alega toda esta cierta de cosas Te dice, no puedo Es simple, tienes internet No es como muy difícil Ahí entra la pregunta. ¿No? Y eso es lo que genera esa desconfianza. Porque, ¿cuál es tu mensaje a todo esto? No tienes un maestro, no tienes una estrategia, no tienes una, una facilidad de enseñanza, solamente andas en internet y dices, haz esto y esto. ¿Dónde está tu bibliografía? ¿Dónde está tu temario? ¿Dónde está tu... Presentación de maestros ¿Cómo puedo decir De que si tú no das la cara De lo que enseñas Claramente eres una persona Que sabe algo ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es como decir Yo estudié algo Yo sé hacer algo Entonces por ley tienes que aplicarlo No ¿Pero qué presentas tú Para la gente que quizás no sepa nada? ¿Cómo ¿Cómo entra la confianza? ¿Cómo entra la dicha de que, oye, si sabes esto, pues, pues hazlo, ¿no? O sea, ve demostrándolo, ábrete camino, ¿verdad? ¿Qué es lo que debería ser esa, esa, esa actitud? Pero, ¿cómo es el, el buscar aprenderlo o enseñarlo? Recientemente... Hay gente que cuando me dedico a hacer cosas de utilería para teatro Por usar el nombre es más seguro Porque si hey, hago armas de madera Se puede malinterpretar, no en este momento tan difícil Durante el lapso de mi tiempo Cuando yo hago mis trabajos, yo los muestro Y no tengo miedo o sea, Como digo, tendré errores Nunca he dicho, soy imperfecto Claro que no, no lo hago Y tenía una plática con un compañero Al cual era así me decía, Javier, tus armas son buenas, pero ¿por qué no haces más? Y yo le respondí: mira, uno trabaja por como puede trabajar acorde a lo que sabe. Puede haber alguien que te haga armas o cosas llamativas, ¿verdad? Pero tienes que, si tú usas el pensamiento, lo que mejor puedes decir es... ¿Cuánto te toma hacer las piezas? ¿Cuánto te toma pintarlas? ¿Cuánto te el detalle? Entonces, ¿cuánto de eso sirve para que la gente se sorprenda y diga... ¡Wow! ¡Qué bien! Yo quiero esto de ti, me interesa. Que quizás sea muy bueno. El único problema es cuánto tiempo de tu vida te tomó hacer todo eso y cuánto dinero de eso invertido vas a ganar porque ahí las condiciones son muy diferentes cuando tú sabes la gente que va a pagar por lo que haces la gente dice ¿Para qué, ¿para qué le pago algo que yo puedo hacerlo? se sienten más, más uh, audaces pero ese es el reto el problema claro está, es de que la gente no, no piensa muy bien eso. Se preguntarán, ¿por qué digo no piensan muy bien eso? Bueno, porque cuando eres un productor, tú tienes que cerciorarte de que tu producto que sea uno de buena calidad. Pero que no es de buena calidad, sino que le guste al cliente. Ese es un pensamiento que a veces choca con el de personas que no, no, en primer lugar no van con ese pensamiento. O sea, van con ah, oh, pero es que me quedó bonito, ay, qué agradable. Ok. ¿Cuánto tiempo le vas a meter tú a esto y cuánto de ese tiempo vas a ganar? ¿Con qué gente vas a distribuir esa imagen? Tendría más sentido de, no sé, oye teatro, ¿no? Me toca hacer la escenografía de un teatro, un fondo de ciertas cosas, ¿verdad? Y me toca hacer mesas. Entonces ya estamos hablando de muebles. ¿Cuánto, si a mí me encargan eso, yo, una persona, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, debo hacer una cotización, ver los materiales que sean más accesibles también notar bajo qué circunstancias va a ser el, el teatro si el teatro va a ser con una, una de acción va a haber eh, golpeteo a la mesa y el director me dice sabes que quiero esta escenografía de esta manera pero que sea de, de resistente por la acción que va a ocurrir ah bueno vamos a me voy a decir que haya madera o cosas resistentes que eso es lo que empezaría a ver porque al fin y al cabo, esa es la información que yo estoy ofreciendo. Ahora bien, si la persona o el director dice, no importa el, el detalle ni nada, bueno, entonces lo que voy a, lo que voy a tener que hacer es hacerlo pues, lo más de utilería, o sea, que se vea bien acorde. Pero ahí a lo que yo me refiero es una, una evolución de diferentes elementos. Si el elemento o la cosa nomás está para que se vea bien, entonces, nomás para que se vea bien. O sea, no es una cuestión de acción. A lo que llego es de que es, tienes... El problema es la exigencia. La gente no, no conoce o no entiende la idea de lo que vas a utilizarlo y te exigen. O simplemente te exiges tú para gente que no lo pide. O sea, lo ve como una... Eh, lo menosprecia. Pero eso es donde debes entrar en, ese, en esa delgada línea, ¿no? Y venía ese ejemplo con esa persona Porque no, recordando que él me hizo mencionar de un grupo de gente que Son dos personas que hacen buenos trabajos Pero yo le dije El que lo hagan bien Es más una inversión que una ganancia O sea Yo conozco el material que usan Y debo decir que no es un material barato Pero aunque sea Una madera de ese tipo Imagínense las mesas de cocina que tienen en su casa, o, o decorativo, como quieran llamarle. Y esa es una madera muy buena para el momento de trabajar eh, accesorios de cocina, o sea, los muebles que usan para los, eh, las demás cosas. El problema de esto es de que no es un trabajo, por ejemplo, para una, una escenografía de acción. Ahora, si tú pones estos materiales en un contexto de, de combate simulado, no va a funcionar. Porque en primera, la persona no es alguien que esté apta para... Eh, no que no esté apta, más que no, no es el adecuado para la escenificación de acción. Entonces, si a ti te dice que eres de producción, ah, ok, yo estoy el responsable de las cosas de utilería, ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno debo hacer un material acorde a la cuestión si es de acción pues que sea de acción pesado, ligero y resistente que esas serían las cuestiones a responder pero como no es así la, las personas no ven nada de esto las personas simplemente dicen quiero que quede así pero no lo estás usando con una manera de ese sentido entonces, si esa persona no lo está usando porque el director le dice, tienes que tú ser el responsable. No es una obligación, pero es como está funcionando. Otro ejemplo. Las espadas que fueron usadas para lo que era Espartaco con Marlon Brando, eran espadas que eran de acero, eran de aluminio, ¿verdad? El chiste de, estas, de esta cosa era que tuvieran resistencia a los golpes para que dieran sonidos muy, muy reales, ¿verdad? Era lo que era la, la, lo que eran, entonces la película del el Espartaco, ¿verdad? Entonces, no era madera. Quien decía, oh, es madera, que... gladiador, por otro ejemplo, usaba espadas de madera y luego usaba de metal. Pero la madera era, era, no era un cuadrado, era redondo y era fuerte. Porque los golpes eran bastante duros. Entonces, ahí es donde entra la, el, el detalle del trabajo. Muchos de estos detalles que digo son cosas que se deben de hacer por las cuestiones de la acción. Eh, esos son los problemas. Pero cuando hay gente que dice, oh, te hago una espada de y quiero hacer esta escena. O una escenificación teatral. El, el, el coordinador de ahí, que debe ser de los uh, acrobacias, te tiene que decir que tienes que meter, le meten sonido. Que es una espada de hula espuma, y le pones el sonido, el, el, la acción, y ya queda. Más seguro. Pero cuando hay gente que no ve eso, dice: No, pues es que yo quiero la acción, capaz. Yo quiero. Ok, si tú quieres la acción. Entonces tienes un trabajo más específico, más pesado, que dé la ilusión para ti. ¿Verdad? Pero quizás así funciona algunas veces. Hay gente que, digamos, una mujer, una chica, no va a tener la misma fuerza que un hombre. Entonces si la morra o la chica anda que, quiero agarrar un arco. Ok, no hay problema. Pero quiero agarrar, hacer, mostrar una espada enorme. Bueno, si quieres una espada de, ese, de esa dimensión, de un metro y medio de largo y un... Que te gustara unos... Bastante ancha, por decirlo, no me acuerdo Habría que encontrar un material más adecuado Entonces tienes que ver que la fuerza de la pieza esté fija Porque mucho del peso... Y luego cuento porque es una espada se usa hace unos, hace unos meses, unos años Ahí así pasa el rápido el tiempo La espada estaba bien Pero el problema es de que espada, el material se estaba desgastando Entonces cuando alguien la agarraba decía ¿Cómo le haces para cargar esa arma? Yo le decía, ya tengo experiencia, o sea, hay que saber distribuir el peso, también la fuerza y notar que los materiales son los más adecuados. Hay un detalle que siempre me dice alguien, me dice, ¿por qué no haces armas de metal si sabes hacer hermedar? Yo le digo, no es difícil, agarras un pedazo de aluminio o de acero, lo cortas, le sacas filo con un dremel o una lima, le vas recostando con un buffer le das la forma y ya. Tienes un cuchillo una espada enorme. No lo hago porque eso es un mensaje bélico. Acá que yo con esto bélico es relacionado a la guerra. Eh, cuando tú haces este tipo de cosas es como afilar un cuchillo. Es un instrumento de cocina. Que es para cortar, que es para rebanar carne, verduras o lo que sea. Pero es para eso. Pero cuando todo es una espada, un cuchillo de guerra, un cuchillo que... Eso no es para cocina, eso es para lastimar, herir o tomar la vida de algo. Hay que dejar muy en claro varias cosas, algo que yo siempre he dicho. No es agradable. Hay que tener esos cuidados porque mucha gente cuando hace sus cosas en teatro, en, en novelas, tiene que cuidar mucho lo que está usando. No es una cuestión de... de ¡Ay, me pega! ¡Ah, me he hecho! Quizás para algunos, pero recordemos un trágico caso que desgraciadamente ocurrió a Bruce Lee en una de sus filmaciones que era Operación Dragón y desgraciadamente en una de sus escenificaciones un hombre o alguien eh, puso una bala de verdad en una pistola en plena grabación y pues desafortunadamente eso lo mató. No obstante, la situación se prolongó hasta su hijo, Brandon Lee, quien también falleció en una de sus filmaciones. Acabó la película, pero de todos modos fue trágico. Esto nos deja, damas y caballeros, una muy importante lección para toda la gente que crea cosas de utilería, para todas las que son aficiones a la acción, que hay que tener mucho cuidado, hay que conocer los materiales, hay que tomar una investigación porque todo eso puede generar accidentes Yo lo digo por experiencia Porque digo, lo que es la vida No me ha pasado nada aún Siempre he dicho Y siempre desde que hice esto He dicho que a mí me gusta hacer algo Que no tenga filo Hacer algo que no sea peligroso La ilusión es eso Es cierto, hay gente que no toma esa diferencia Que no le importa el riesgo Y que lo hacen Ok, hazlo, hazlo como se te venga La fregada gana pero no me involucres a mí. Pero no me... No gustes hacerle daño a alguien. Porque esos son los riesgos. A, que a veces cuando vemos las escenas de acción digo... Excelente, qué, qué, qué acción, qué, qué, qué agradable. Pero no pensamos que el traje o los trajes o los materiales tienen que ser muy duros. Te aguantó un golpe, pues tienes que aguantar ese material duro. Entonces... Y aquí lo digo lo importante porque... Muchas veces también hay que saber caer, hay que saber cómo combatir, hay que saber cómo moverte, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no tiene idea de cómo usar las armas o cómo dar la ilusión, ¿verdad? Eh, yo tenía una persona, esto hace un, dos años, uh, ya pasó el tiempo rápido, eh, significaba un personaje de Scorpion, de la famosa serie Mortal Kombat, y en mi pantalón llevaba un, un, un kunai, que es un cuchillo japonés que usaban los ninjas para ámbitos de asesinato porque pues la, la situación estaba viendo, eh, estaba fea entonces cuando yo me di cuenta de que no podía llevar armas oculté el cuchillo para que no se viera entonces era un cuchillo muy deforme, se veía muy feo la cubierta llevaba la gente y me decía ¿por qué se ve tan deforme tu cuchillo? yo le mostré que era una funda y decía no, pues, si es un cuchillo de acero lo mandé con un herrero y así fue pero mi situación volvió a ser la misma No me gusta Dar ese tipo de mensajes Porque al fin y al cabo El tú no saber usar algo No significa que debas usar algo Hay que aprender a usar las cosas Dar la ilusión ¿Quieres que hacer un, un cuchillo japonés o algo? Usarlo de madera Hay maderas que pueden tener un acabado muy fino Y pueden ser más seguras ¿Verdad? porque de ahí te enseña la base o sea, que te duele un poquito que te golpee un rato, que te corte todo, ahí está el mensaje es una cuestión más necesaria y digo esto porque es una cuestión que a veces le confunda a mucha gente, mucha gente está diciendo ah, pues es que me va bien yo soy una gran cosa, hago esto y me va muy bien, pues sí pero si te quieres poner a prueba ponte a prueba en en un estudio de, de, de efectos especiales, un departamento de vestuario, un grupo de teatro, una agencia, ¿verdad? Un estudio de disfraces, haz, haz, uh, haz un, un proyecto, preséntalo, o sea, son cosas como esas. Y es, eso es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Pero la gente no lo toma en cuenta. Lo digo porque también está esto de los diplomados. Entonces, eh, como por ejemplo, ahorita hay muchas clases de educación que se están fomentando, entre ellas eh, prospectos de educación variada y mucha gente no quiere, no quiere tomar eso en cuenta. Es como que, eh, volviendo al tema de la educación, ¿verdad? dice... Es que tengo un curso de tal clase en tal lugar. Uh -huh. Está bien, ¿no? O sea, qué bueno que tengas eso, qué agradable también. El problema sería es. quién te lo da, ¿no? O sea. El, el modelo es un modelo. Pero al fin y al cabo, como es modelo, no es. no es. no es obligación no tenerlo. O sea, es, o sea ¿por qué vas a pagar por eso? Pero bueno, eh, yo menciono mucho este tipo de cosas Porque el problema que está ocurriendo en, la, en, la, en las formaciones Es de que no se tomen en serio los, los muchos problemas que esto puede ocurrir Porque al fin y al cabo tú das un mensaje Esta persona cuando ya ya... Me, me habló Me dijo sobre lo que era la situación Yo le dije para concluir Te lo pongo simple Tú puedes hacer y decir lo que quieras hacer Lo vas a hacer bien Pero cuánto tiempo va A dónde te lleva Qué haces después Cómo te adaptas Ese es el problema Para muchos es en, eso es una apertura laboral puedes decir yo tengo un primo que es ingeniero y se pone a trabajar en otras cosas pero tu primo conoce de ingeniería o sea si le vas con el dinero puedes tener una mejor apertura comercial y el, el problema ahí entra es dónde aterrizar tus conocimientos porque es el choque a veces hay alumnos y gente que puede decir yo tengo una gran idea y todo pero te hace falta el dinero que te hace falta la inversión te hace falta la atención y eso es lo que está ocurriendo hoy en día para muchas uh, gentes porque no tienen la manera de cómo estructurar sus, sus profesiones. Es a lo que llego porque últimamente pasa con mucha gente y más que nada con esta pandemia, muchas personas están creyendo que lo que es su trabajo su estudio es una pérdida de tiempo. No lo es, no, no, no es menospreciar carreras de nadie. Pero el hecho de que tú no quieras hacer algo o simplemente no te sabes atravesar para lo que aprendiste, ¿verdad? No, no sabes cómo querer aplicar eso que, que estudiaste o porque no te gustó. Bueno, entonces trata de sacar el mejor provecho posible. ¿Cómo haces que la gente vaya a decir voy a invertir en esto, voy a aclarar en esto, si ni siquiera te comunicas con esas gentes? Ahora quieres que una, una organización de duras penas te dice qué onda Sea la que te dé la clarividencia suficiente para decir Oye, la escuelita uh, Patito X me dijo que puedo ser certificado y avalado por ellos Pero no es lo mismo que te avale la misma Federación de la Educación en eso Ahí te puedes meter una bronca Y recordemos que vivir de bronca nunca es bueno Estamos en México, señores la gente de México es muy trabajadora y honrada, pero también no abusen. Ahora imagínense a aquellos que trabajan en Estados Unidos en una paria y le meten una bronca. Pero broncas. Bueno, señores, muy buenas noches. Espero que les haya gustado esta plática de podcast. Fue muy sencilla. Cualquier duda, pregunta, síganle. Eh, les mando un gran saludo a los dos seguidores que me acaban de ver, que es bueno tener seguidores. Yo creo que tengo que hablar como una morrita para agarrar un jale, ¿no? pero no es un ámbito... Eh, adjudicar la fama así, sino hay que tener ese feeling ¿no? Eh, espero que les haya gustado cuídense mucho y adiós